0: Šestý týden letošního roku je za námi a tak vás vítám u dalšího vydání pořadu Bez obalu. Tentokrát ze Štrasburku. Kromě úspěchu našich olympioniků jej stejně jako týdny předešlé charakterizovaly také zmatky a absolutní amatérismus Fialovy vlády, kde levá ruka neví, co dělá pravá. Proti zcela chaotickému způsobu vládnutí současné koalice se také začíná ozývat čím dál víc odborníků, napříč obory a došlo již také na stávkovou pohotovost. Jak jsem vás informovala zde na svém facebookovém profilu. Teď ale k o něm konkrétním zmatkům naší schizofrenní vlády. Zatímco ministr Válek nadále vede žabomiští válku se Senátem o pandemický zákon. Přičemž i v době slábnoucí pandemie a při stabilizovaném stavu nemocnic vyhrožuje nouzovým stavem, proti kterému ovšem před volbami a za daleko horší situace ODS sednatě bojovala. Jeho šéf Petr Fiala ve stejný okamžik vyhlašuje, že většina platných opatření v březnu skončí. Tohle je ta jasná a přehledná komunikace v boji s pandemií, na kterou ODS na podzim lákala voliče. To, že na jednání o pandemickém zákonu hraje ministr válek v Senátu na mobilu karty, má být ta profesionalita, kterou nová vláda slibovala. Není se pak čemu divit, když podle aktuálního průzkumu National Pandemic Alarm vládě nedůvěřuje hned 56 občanů. Přitom se na ní valí kritika z řad právníků, odborářů, ekonomů, ekologů. Až pomalu nezbývá nikdo, koho by nová vláda za první tři měsíce vládnutí ještě nestihla naštvat. Celá tristní bilance hned v prvním čtvrtletí vládnutí ukazuje, že Fialová vláda má ideálně našlápnutou popularitou, dohnat další nechválně proslulé vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase. A to zřejmě i co do počtu kmotrů. Nové úkolnosti se totiž objevily v kauze poslance za ODS Karla Krejzi, který na přelomu tisíciletí seděl v představenstvu privatizačního fondu Český holding. Jemuž se díky nepovedeným transakcím podařilo prohospodařit skoro 3 miliardy korun, z kapec více než 200 tisíc akcionářů. Zatímco Krejzou řízený projekt výstavby obchodně společenského centra v Českých Budějovicích skončil s dlohy ve výši 130 milionů korun, Krejza zkrátka rozhodně nepřišel. Před šesti lety si totiž v pražských Kobylisích pořídil za 8 milionů dům z původního majetku fondu. Dům, jehož odhadovaná tržní hodnota činila 20 milionů. A jak to tak u takových transakcí bývá, Krejza dům pořídil přes prostředníka podnikatele Gerharda Horejska. Jejich shodou okolností ve velkém obchodu je radnicí v Litoměřicích, kde je, ale to je podobnost určitě čistě náhodná k prvním místostarostou. Jedna z Horejskových firm, Auto Leasing Litoměřice, dokonce sídlí právě v domě který Krejza od Horejska koupil. Horejskovi firmy mají s Litoměřicemi uzavřeny smlouvy v souhrné hodnotě vyšší než 35 milionů korun. Mimo jiné i na zapůjčení pěti elektromobilů a tří hybridů na dva roky za 2 miliony. Karel Krejza se k majetkovému a personálnímu propojení s Horejskem jak jinak odmítl vyjádřit a jak celou kauzu Krejza sám vysvětluje. Podívejte se sami a zhodnoťte, nakolik je to věrohodné
1: jsem tam dodal nějaké svoje, svoje cené papíry, které jsem ještě měl někde z minula, jo. takže takhle, takhle ty peníze došly ke mně a pak panu Horejskovi.
2: Jak peníze došly k vám a pak panu Horejskovi nerozumím.
1: Já jsem měl cený papíry. Jo. No, ještě jiný cený rozumím, papíry. Tomu jo, rozumím, tomu rozumím, ale... Takže, takže do, firmy, do firmy přišly peníze za prodej ty nemovitosti já jsem prodal ty cený papíry vlastně firmě a ty, za to jsem to zaplatil potom ty Složitá transakce, ale v zásadě zase tak ne...
2: No já ji vůbec nerozumím, tak no, Dobře, vlastnil jsem,
1: vlastnil jsem cené papíry, svoje. Jo, jako fyzická osoba. Ty A jsem... jaké cené papíry? Uh, to nějak, nějaké podíly ve firmách. Jako... A v jakých firmách? No to já už ani nevím, teď jako v týhle tý, se podívat. V různých firmách nebyly, nebyly, nebyly veřejně vás... obchodovatelné. Nebyly. A
2: nějaké, nějaké, uh, nějakou konkrétní firmu mi řeknete? Tak... A v jaké hodnotě ty cené papíry jste vlastnil?
1: No tak bylo to přibližně v té hodnotě, v jaké vešly do, vlastně, do, do vlastní firmy. Jo. Takže,
2: to, to, takže jste vlastnil v nějaké několika milionové hodnotě ano. cené papíry nějakých firm ano. a víte tedy jakých?
1: Já už si to nepamatuju. Teď Vy vlastnil. si
2: nepamatujete, jakých firm jste vlastnil akcie za 8 milionů korun?
1: Tak byly to, co to bylo za firmy, ne- nevím teď v této chvíli, na to jsem se nepřipravil.
0: Nedá mi to a krátce se musím zastavit také u proběhlého víkendového sněmu Hnutí ano. Ten se sice odehrál bez překvapení a Andrej Babiš, jakožto jediný kandidát na předsedu, svou pozici obhájil. Potvrdily se ale také některé znepokojivé tendence, které v hnutí ANO prozatím bublají pod pokličkou. Ambici stát po Andreji Babišovi v čele strany potvrdil hejtmán moravskosleského kraje Ivo Vondrák. Ten Ivo Vondrák, který podporuje výstavbu Americké vojenské základny v Mošnově. Ten Ivo Vondrák, který chce bojovat s chudobou, odebíráním a snižováním sociálních dávek lidem bez práce. A ten Ivo Vondrák, který chce vládnout s ODS a také to na kraji už činí. Po podzimních volbách jsem často narážela na názor, že právě Hnutí Ano bude v nové sněmovně hájit z opozičních hlavic zájmy Levice. Nyní se ale jako velmi realistická jeví situace, kdy v brzké budoucnosti bude v čele Ano člověk, který by nejen z ODS, ale zjevně i s dalšími stranami z koaličního slepence rád vládnou. Hnutí Ano zkrátka není Levicové. Teď už se tím ani netají a volba nového předsedy po Andrej Babišovi dost možná otevře. Řadě jeho voličů v tomhle ohledu očí. Ruský prezident Vladimir Putin znovu vyzval ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského k plnění minských dohod. S prezidentem Macronem se Putin shodl, že ohledně minských dohod neexistuje jiná alternativa. Putin současně ostře odmítl vyjádření předsedy Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany Danilova, který požádal západ aby netlačil na Ukrajinu plnit právě Minské dohody. Putin odmítl návrh předložený Dumě na uznání separatistických republik Donické a Luhanské oblasti a vysvětlil, že republiky nelze uznat, neboť by to bylo v rozporu právě s Minskými dohodami, které počítaly s významnou autonomií pro oba regiony. Po 9 hodinách jednání skončila schůzka v normátském formátu především proto, že Ukrajina odmítla přímé jednání se separatistickými republikami Neboť by je tím prý legitimizovala škoda. Britský ministr obrany Ben Wallace potvrdil, že Británie dodala na Ukrajinu švédské ruční protitankové střely i vojenské instruktory a slíbila co nejdříve dodat další moderní zbraně. Neúspěšné bylo jednání ministrů zahraničí Ruska a Británie Labrova a listové, která zaujala nesmírně postoj a vyzvala Rusko, aby okamžitě stáhlo své vojáky od ukrajinské hranice a varovala Rusko, že se proti němu chystají nesmírně rozsáhlé sankce. Britská ministrně se nicméně utržila docela velkou ostudu, když nepochopila Lavrovovu ironii, který se jí zeptal, zda Británie uzná ruskou svrchovanost v Rostovské a Boronížské oblasti a Trusová prohlásila, že to Británie nikdy neuční. Ostudná neznalost ministrně je jedné z nejmocnějších zemí. Lavrov v jednání se šéfkou britské diplomacie popsal jako dialog němého s Luchým. No a na závěr ještě chytrá rada českých pirátů. Nevyrábejme elektřinu v České republice, ale dovežme ji. Jak negativně dopadlo opuštění soběstačnosti v České republice, už piráti asi zapomněli. Ale abych nekřivděla pirátskému europoslanci Pexovi, který je autorem tohoto hloupého výroku, tak pozadu nezůstal ani vojenský, Pardon, pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský, který prohlásil, že krize potvrdila, že se Evropa obejde bez ruského plynu a může jej nahradit s LNG, který lze dovážet jinak než z USA. Mimochodem USA vyzvali Katar, aby zajistili dodávky LNG pro Evropu, což ovšem Katar odmítl s tím, že na to nemá kapacity. Jak upozornil zcela správně místo předseda komunistické strany Čech a Moravě Leo Luzar, Lipavský rovněž pomlčel o faktu, že ruský plyn stojí asi 8 korun za metr krychlový, kdežto LNG 20 až 25 korun za krychlový metr. Český občan to přece zaplatí. Tak se mějte hezky a nenechte se otrávit.